0: 你好，我是 Misky。你现在收听的是《一个女生的世界漂流》。在这个节目中，我将每两周更新一次，一次用大约二十分钟的时间，跟你分享我在某个国家或城市的旅行故事。在节目正式开始之前呢，想先跟大家聊一下。大家应该有注意到这集的标题写着“复刻版”。那这个“复刻版”是什么意思呢？如果你是从第一集听到现在的人，可能就会知道，早期的节目啊，每一集都很短。有的甚至不到十分钟。那我其实是到了今年年初，大概 EP 二十七开始吧，才把每一集扩充成二十分钟以上。那我现在真的是完全不敢回去听当初早期的节目，就觉得应该很尴尬吧。然后加上我现在自己也养成了在通勤路上听 Podcast 的习惯，就发现说，如果一集节目只有十分钟，甚至不到十分钟，真的也还蛮不方便的，因为听一下就没了，然后要赶快再找其他有兴趣的集数来听。那也是因为这样子呢，我就决定把之前的音档再整理一下。当然，我也会加进更多资料。那预计就是想要做成二十分钟的内容。不过呢，如果你是之前有听过的人，我也先坦白跟你说，节目的内容呢，应该超过七十趴或八十趴会是一样的吧。所以其实如果你真的没有时间或者没有太大的兴趣再重听一次，应该也不会损失什么啦。反而是可以用这个时间去听其他节目，或者你也可以把这个时间用来写 email 给我。跟我分享你都听了哪些 p o c k e t s 我也蛮有兴趣了解大家的偏好的。那讲完这个呢，再来回一下留言。第一个是来自 Apple p o c k e t s 的老听众，他是雨墨，他说：“我觉得在衣柜录音的效果很好诶，完全没杂音。但我还是希望可以照 Misky 你自己觉得舒服的方式录音就好。好，希望疫情快点过去，真的好久没出国玩了，我都已经做好去日本、美国、意大利的准备了。”这边谢谢雨墨的留言还有提醒，其实我觉得在衣柜录音真的效果还蛮好的，而且我录音的效率也变得好很多，因为不会被窗外啊或者家里的其他噪音给干扰，而且加上现在刚好是冬天了，天气比较冷的状况下，整个人闷在衣柜里面也还 OK， 还可以忍受，所以我会继续这样子试下去看看。那另外一个留言呢是来自于棒棒洛黎，他说这是我常常收听的节目。但是讲到观光客时，总是会说死观光客，这让人听了不舒服。这边也谢谢洛里的留言，但我真的没有注意到原来会一直这样讲哎。但如果我真的有很常说的话，我真的都是自嘲啦。就是我觉得对比于真正的背包客啊，比如说那种动辄会在当地住好几个月，然后有办法跟当地人打成一片的人，那相较之下呢，我真的没有这么厉害。所以，我都自称自己是死光光客啦，不敢随意的担当，说是资深背包客啊，或者什么比较厉害的用词。不过呢，既然有听众在意或者不太喜欢这样的说法，那我之后就一定会减少这个用词。也感谢你的建议，好收听，希望你可以继续听下去。再来，另外一个是来自于信件，它叫做怡静，他说现在正在听你的 p o d c a t 波士顿单元，想说的是你当时的感受是没有错的。因为很早就定居在美国东部的亲戚就说，美国人的热情仅止于在路上跟你 say hello。如果你顺路经过他家，想去看看他，但你没有事先说的话，他们可是会翻脸的。Anyway， 喜欢你的分享，也会分享给我喜欢旅游的朋友们。谢谢一锦的来信，还有他的一些心得。嗯，我可以理解美国人的热情就是比较表面，但当然有人说这就是社会礼节的一种啦，就我没有批评的意思。那我觉得比较讶异的是说，说就是如果顺路经过他家没有事先说的话，他们会有点生气这件事情。因为在我想象中啊，如果真的有朋友不请自来的话，你还是可以简单的招待一下他，或者可能就是礼貌性的跟他说，哎，那我们就在楼下的可能超商啊或门口简单聊一下就好，家里太乱啊不方便上来什么的，就好像不至于要到、哦、翻脸或生气那么夸张。但当然也有可能是因为可能欧美人士他们对于自己的一个私领域啊或者自己生活的空间。可能比较严谨或者定义比较分明的关系吧，这我不太清楚。可能邀请真的有住在当地啊，或者也是有认识当地人的听众们，可以跟我分享看看，我也蛮好奇的。讲完这个复刻版的介绍，还有回完留言之后呢，就来进入正题，就是我们自己要聊的日本赖户内海。其实日本呢，是我在开这个 p o d a s t 节目的时候第一个聊到的国家。不想要挑一个大家都很耳熟能详的地方啊，反而是因为我自己是到二零一六年才去过日本这个国家。那我自己觉得，因为我是二零一零年就开始自助旅行了嘛，所以我觉得我还蛮落伍的，就是这么晚才去过日本这个地方。而且当时我去啊，也是因为公司出差才去了东京，但因为每天就是两点一线，就是在展场跟住的饭店来回跑来跑去，所以我真的连东京铁道的本人都没有看到。那第二次去日本呢，是我刚好看到台北飞大阪的廉价航空在特价，所以当时也没有做什么功课，想说机票买了再说，就临时起意决定去大阪。去了之后呢，我才发现原来大阪也是一个大都市，所以我当时走的就一样是很标准观光客的行程，我就去了道顿崛还有新斋桥逛街，当然有去一览吃拉面。所以坦白讲呢，这两次的东京跟大阪的旅行，都让我觉得日本好像蛮无聊的。可是我所说的无聊啊，不是那种没有东西逛的无聊，而是我觉得他们跟台湾感觉好像的那种无聊。因为东京的都市就是很多高楼大厦嘛，就会觉得跟台湾的街景还蛮像的。至于大阪当地，就是很多药妆店跟百货公司，我也觉得跟台北的东区啊或新一区差不多。我想要去看的呢，其实是更有日本当地特色的景点。可是到底什么叫做更有特色？其实我也真的不太知道。直到我去了大阪的一年之后，我看到有一本书在介绍日本的濑户内海艺术季。那我对于这本书的书封还有里面的照片很有印象，因为当时啊，这个书里面最多的颜色就是蓝色，就是有蓝天白云，然后有海水的那种湛蓝，看起来真的让人家觉得很舒服。然后这个旅游书里面呢，它有提到濑户内海这个地方呢，它散落着很多小岛。可这些小岛就是因为产业升级，还有人口外移的一些因素，导致当地的产业就变得还蛮没落的。那是直到政府跟民间团体一起联手进行改造之后，包装出一个三年一度的濑户内海艺术季，然后才让这几座小岛再次的热闹起来，因为就可以吸引到很多观光客人跟艺术家来到岛上。看完这本旅游书之后呢，我就发现说这里面的大自然的景象啊，蓝天白云、湛蓝的海水。都跟我去过的东京还有大阪很不一样，所以当时我就觉得说，好像可以来一个濑户内海的跳岛之旅。那讲到濑户内海呢，它其实是位在日本的本州四国还有九州这三个大岛之间的一个内海。地图真的是很难用口述的啦，我只能说这个濑户内海它就是在广岛跟冈山附近，所以蛮多人都会把广岛跟濑户内海的跳岛排在一起。如果你真的不知道的话，其实这个濑户内海啊，离大家很常去的东京、大阪、京都，甚至是北海道，什么都超级远。这个濑户内海呢，它的面积超过两万平方公里，我只能说真的就是很大很大。因为以往我都会用一些东西来比喻嘛，比如说这个面积可能是多少个日月潭啊，或者多少个淡水河，但因为台湾本身也才三万六千平方公里，然后这个濑户内海就已经超过一半的台湾了。所以我真的是不知道该怎么比喻它才好，而且因为它真的很大，所以日本就还有把它分成东濑湖、内海、中濑湖、内海以及西濑湖、内海。我去的呢是西部的部分，而且它比较有名的岛还蛮多个的，比如说有直岛、丰岛、全岛、小豆岛，还有南木岛跟女木岛。那我只去了其中的三个，就是直岛、全岛跟南木岛。那在这里面呢，最大的是小豆岛。它足足有两个蓝雨这么大，所以如果真的想要去跳岛的话，真的是会需要在岛上过夜的，而且两天一夜可能还不太够哦，可能要待到三天两夜，甚至是四天三夜。不过当时因为时间的关系，所以我没有去到小豆岛啦。那这集呢，就是想要跟大家介绍直岛还有全岛这两个地方。但在介绍之前呢，先讲一下交通跟行程的部分。当时啊，台湾飞到濑湖、内海附近的航空公司有到的机场呢，就是冈山跟高松。我印象中，常荣或是华航都有直飞高松的班机。不过当时呢，又想要省钱嘛，所以我是搭了虎航。那虎航它就是直飞冈山的。我还记得当时不含行李，机票才四千多块吧。那我总共是在日本待了六天，第一天就是移动日，就先从台北飞到冈山。那到了冈山机场之后呢，就先从机场搭巴士到冈山车站，然后就在车站附近的青年旅馆待一晚。隔天早上呢，就是第二天白天，才从冈山的车站搭车到宇野车站。这个宇野车站呢，你只要出来走几步路，就会到达宇野港，然后就可以从这个港口搭船。那就马上来到了第一个跳岛行程，就是直岛，而且我是在直岛上面过夜的。然后第三天早上呢，就是从直岛搭船到全岛，逛完全岛之后呢，再搭船回到高松。那一整个西濑户内海来说啊，在海的北边的陆地是冈山，南部的陆地呢是高松。冈山跟高松他们当地都有一些港口，然后有船只可以到濑户内海的小岛上面。不过我觉得冈山真的相较之下比较偏僻一点点啦，高松是比较有东西可以逛的。所以结束了一二三天的行程之后呢，我第四天的行程就都是在高松，可以逛一些商店街啊，或者去美术馆走走。第五天呢，才从高松到南部岛进行一个当天来回的一日游。第六天就从冈山飞回台北。那到这个直岛呢，其实只要二十分钟的船就够了。然后这个直岛上面它有环岛巴士，所以我会觉得如果你要去的话，其实不用特别租车，因为搭这个巴士一趟也才一百日元。然后再加上，如果你环岛的时间也没有太多，你真的搭这个巴士就能够环整个岛。而且如果你要租电动脚踏车啊，或者一般的脚踏车，我记得一天可能也要一千到两千日元。搭巴士一趟才一百嘛，所以你搭再多趟应该都不会到这个价格。因为这个直岛呢，它跟台湾的绿岛差不多。那我觉得比较不一样的是呢，日本当地有一个叫做贝勒生的大公司，它一直就会支持当地的艺术教育的发展。那为什么他这样做呢？因为其实这个贝勒生啊，他就是做巧连制的公司。不知道大家还记不记得乔虎啊、琪琪这些人物，就是小时候订的那个巧连制月刊，就是贝勒生这个公司做的。所以等于说他们是一个蛮重视教育啊，或者是艺术文化的一个企业。那他们就找来了日本当地很有名的建筑师安藤忠雄合作，在这个指导上面盖了结合旅馆跟美术馆的贝勒生之屋、地中美术馆，还有李宇焕美术馆。除了这三间美术馆之外呢，岛上还有两颗南瓜造型的装置艺术，一个黄的跟一颗红的，它都是由日本超有名的设计师草间民生打造的。那这几个景点合起来呢，就是指导的主打，也是完美的必打卡之地。那因为我当时也是飞了好几个小时，然后再搭船才来到这个指导嘛，所以不免俗的就也跟风拍了好几张南瓜的照片。大致上介绍了指导之后呢，接下来我就想要特别介绍地中美术馆这个景点。我必须先老实讲哦，这个美术馆的门票真的还蛮贵的，当时大概要两千日币吧，就是台币快要六百块。而且它其实没有很大，它就只展出三个艺术家的作品，里面最有名的应该就是莫内。不过看完之后呢，我觉得这个美术馆的卖点啊，并不是它展出哪些很厉害的画家的画作。因为其实这个美术馆本身就是一个作品，刚有说到嘛，直岛跟台湾的绿岛差不多大，所以你只要走在岛上比较高的地方，随时就可以看到四周的海景。那也是因为这样子，当时设计这个地中美术馆的建筑师安藤忠雄就觉得说，那他应该好好的保留当地的自然景观，所以最后呢，这个美术馆它其实是盖在地下的，然后就把天花板做成透光啊，或是完全没有屋顶的设计。因为这样子，不管碰到晴天还是雨天，早晨还是黄昏，美术馆里面都会有不同的光影变化。我大致走完每个展间之后呢，就找了一个看得到天空的地方坐下来。我还记得那天天气超好，阳光很大，然后天气很晴朗，就是蓝天白云这样子。那这个太阳也稍微有照进我在休息的地方，我就边晒着太阳，然后开始边写我的旅游日记。那写累了呢，我就抬头看看天空，然后就发呆。四周的游客也都还蛮安静的，会很低声的聊天，那个氛围呢，就真的会让你感觉到很宁静又轻松，然后很放松。虽然可能有人会觉得说，哎，这个时刻不就还蛮没有意义的嘛，因为感觉就只是换个地方发呆。可是我反而会觉得说啊，刚开始出国的时候会很想要踩点，就是想要用尽很多时间，然后看完每一个景点，那整天就是赶来赶去的，很怕错过任何一个旅行书上说那种必玩啊、必吃的景点。然后之后就没有机会可以再来。可是这次到了濑户内海之后呢，我真的很明显感受到岛上那种宁静啊，还有自在的感觉。再加上这个建筑物本身设计的很简单，美术馆里面也都是很紧密的灰色调，你就会觉得眼前的东西都很是很纯粹的。然后也会让人家连带的觉得说，生活就应该是这么放松，这么单纯。逛完这个地中美术馆之后啊，我最后就来到了海边。那你可以去踏浪，或者就坐在海边写明信片发呆，甚至我还看到有人在睡觉。就是你要做什么都是可以的。那在散步了一下呢，就可以看到草间弥生设计的南瓜，还有贝勒生他做的一些户外的公共艺术区。所以呢，就整天是可以享受一个很慢活的时光。傍晚回到旅馆之后呢，我就勇闯旅馆附近的知名公众澡堂，它叫做 I Love 汤汤，就是泡汤的那个汤。那这个汤屋呢，它是老屋改建的，艺术家就把建筑物的外表啊改的非常的现代，非常的浮夸。它就是透过这种霓虹灯啊，还有一些内部的瓷砖拼贴，把公共澡堂也变成一个美术感的感觉。那我刚刚会说勇闯呢，是因为我这辈子其实没有泡过公众浴池，也没有去过公众澡堂，我超级超级害怕跟人家坦诚相见的感觉，因为就觉得很赤裸嘛，不太好意思。可是当时呢，就想说机会难得啊，就只好鼓起勇气试试看。那我是第一次到公共澡堂、啊，一切就很陌生，完全就是一个乡巴佬。那一进去之后呢，你要先用贩卖机去买票，旁边会有人去指导你，然后就先把鞋子脱掉、袜子脱掉，放到可以上锁的置物柜里面，然后男女就会前往不同的方向。我其实一进去女生的梳洗间就觉得还蛮尴尬的，因为在那个地方开始你就要准备脱衣服了。然后我就是东摸西摸、啊、然后东看看西看看之后，才默默的脱衣服，然后走进去。一走进去呢，马上就会看到一个水蒸气弥漫的澡堂。然后就是先在旁边的冲澡区先把自己洗干净，然后再下去泡澡。那一走进这个澡堂呢，就可以看到周围全部都是马赛克的瓷砖拼贴。澡堂的正中央还有一只超大的大象摆设，虽然不知道什么意思啊，但我就是觉得还蛮有趣、蛮可爱的。而且再加上周围很多热气啊。你就会觉得是进入一个很奇幻的空间。我觉得这个艺术家也蛮有创意的，因为他就是把这种洗澡这种例行公式啊，变成一个很有趣的体验，让人家会觉得洗澡也是一件很有趣，然后可以很有创意的事情。那最前面有讲到嘛，因为赖户内海它有很多很多的小岛，直岛只是我的其中一站，而且还只是我第一站哦。可是整天逛下来呢，我真的就有一种非常值得的感觉。因为虽然我没有什么艺术背景，但我觉得这个贝勒生集团，他们就是真的做到了所谓的把艺术融入生活。不管是前面讲的很简约的地中美术馆，还是这个 I Love 堂里面的装置艺术，我觉得它都是代表着说艺术这件事情其实没有界限，它也没有固定的语言。而且啊，你也不需要透过很厚的简介或是导览手册去了解什么，因为我觉得这座被海包围的小岛，它本身就是很棒的艺术品。那上面不同的美术馆啊，或者澡堂，或者装置艺术，都是在锦上添花，然后都是帮这座岛在加更多分的一些艺术的小巧思。再来第三天呢，我就是从直岛搭船到全岛，逛完全岛之后，我再回到高松。我先讲全岛这个地方好了，直岛到全岛就还蛮久的，需要搭快一个小时的渡轮，那票价也不太便宜，单程就快要两千块日元，而且它是一个小客船。所以比起来呢，可能会比较晃一些些。但我觉得很奇妙的是啊，因为当天其实是雨天，然后搭了这个五十分钟的船之后，我居然没有晕船的感觉，而且睡得超好。因为我在台湾的时候，不管搭船去绿岛还是蓝屿，我都超级晕，而且都超级想要吐。不过我觉得也有可能是因为前往绿岛跟蓝屿的船比较小了，或者有可能是台湾附近的海象比较不平稳嘛，就觉得赖湖内海上面好像比较平稳的感觉。那这个全岛呢，它的面积只有 0.54 平方公里，就是两个台北市的大安森林公园，所以其实你徒步走一两个小时就真的可以走完了。那这个全岛呢，它在二十世纪的时候，也就是工业正发达的时候啦，它是被日本当做炼铜厂，也就是提炼铜矿的地方。在最鼎盛的时期呢，全岛上面的居住人口是超过一千五百人的，而且这些还没有包括只是在岛上工作的炼铜厂员工哦。就只有算真正住在当地的人而已。可是到了一九一九年之后呢，也就是炼铜厂成立的第十年的时候，采矿业就开始没落了，然后铜价也暴跌，所以炼铜厂就因此而关闭，开始进入了一个有点衰亡的时期。我造访全岛的时候呢，当天是下雨的，然后有一点风，所以室外几乎没有人。那在这个全岛上面呢，我觉得还蛮容易可以看到昔日炼铜厂的一些遗迹。那我觉得这个景象对于很多城镇来说，应该也是蛮熟悉的故事，就是从繁华走到尽头嘛。原本热闹的景象，就是慢慢的走向冷清。比如说台北的淡水啊、大道城、九份都是这样子。他们作为以前的港口跟套金的重镇，就当时是帮小镇带来很多人潮跟财富的。那这个日本的全岛也是这样子嘛。可是后来呢，就因为市场的需求变少啊，或者产业有些转型，那像全岛的炼铜厂就只好关闭。所以原本这些炼铜厂的员工一定就会离开这个小岛，甚至是原本居住的人口也会跟着外移。那现在全岛上面的居住人呢，已经少了非常非常多，只剩不到五十个人了。而且如果你真的走在小岛的巷弄里面，也会发现岛上的居民真的多半都是英法族，或者可能是四五十岁的欧巴桑、欧基桑，年轻人真的是少之又少。那是直到了二零零八年。炼铜厂的原址才被改建成全岛金炼所美术馆，然后再搭配这个三年一度的濑户内海艺术祭，这个全岛呢才以一个全新风貌登场。他当时的期望就是说，希望可以吸引当地的人口回流，然后也能够制造新的观光商机。我还记得我是在2017年的10月去濑户内海旅行，那当时其实并不是这个三年一度的濑户内海艺术祭，所以岛上的游客非常非常少。再加上当天天气很差嘛，就是刮风下雨的，整个岛屿就是给人家一种很萧瑟的感觉。可是啊，虽然天气很差，但只要跟着岛上的指示牌还有地图，还是很容易就可以找到美术馆跟岛上其他的艺术作品。不要看这个全岛面积那么小哦，岛上可以看的景点倒是还蛮多的。除了刚刚说的全岛经验所美术馆，岛上还有很多散落在各处的装置艺术跟展览空间。那这些装置艺术跟展览空间呢，就被统称为家计划。他们都是有艺术家利用当地的一些废弃民宅啊，或是闲置的地方来改建的。所以其实你在岛上随便转一个弯，或者可能突然回头，都很有可能意外的看到这些美丽的风景。接下来呢，我想聊一聊这个全岛金链所美术馆。它其实就是由原本的炼铜厂改建的。这个金链所美术馆，它有分室内展区跟室外展区。要进到室内的时候啊，会先经过一个超级黑的步道区，然后才会到达里面的展间。那这个展间呢，我原本以为它就是要展出原本炼铜的一些器具或制造的流程，结果没有想到规划这座美术馆的日本艺术家还蛮有巧思的。他把日本大文豪三岛由纪夫的作品融入到这个空间里面，让这个以往的炼铜场显得更有含义。为什么会说更有含义呢？因为三岛由纪夫他曾经三次入围诺贝尔文学奖。他在日本二十世纪是一个非常重要的作家。那这个作家他走过了日本参与两次世界大战的过程，所以他当然也看到了二战之后日本就因为战败投降啊，然后开始走向西方化、工业化的路线。可是呢，三岛由纪夫他本人是一个信奉日本武士道精神的保守派，所以他就觉得说这些现代化啊、工业化的东西都是西洋的文化，并不是日本本土的原有精神。所以他后来甚至想要发动政变。他想要推翻日本当时一个禁止拥有军队的这条宪法，结果政变失败了，他就当场切腹自杀。而他自杀的那一年才四十五岁。而这些反对西方工业化的三岛由纪夫的作品，就被放进了这座象征工业化的炼铜厂。那我自己是觉得说，在这样子的设计里面，其实也不难感受到里面代表的一些反讽啊，或者是警示的意味，就有可能是艺术家的精心安排吧。他可能希望我们这些旅客可以好好去思考，现代社会在追求工业化的进步的时候，是不是也得连带的付出一些代价，或者忘记自己原有的样子？说完这些比较沉重的东西呢，也代表我们就逛完了全岛金链所美术馆了。接着呢，我就希望你可以跟着我回到这个下着大雨、刮着大风的室外，在雨中一起参观“家计划”系列的五个作品。在这个“家计划”的五个作品里面，我想要特别介绍其中两样。第一个呢是充满彩色花瓣的透明墙，这个透明墙呢，它就是三百六十度的围成一圈，然后观光客就可以在这个圈圈里面这样子看这个墙上的东西，所以不管你是从哪个角度看出去，你都可以看到花瓣跟岛上村庄重叠的画面，那可能就会觉得说，好像每个住宅的外墙都镶嵌着这个彩色花瓣的花朵，就会觉得好像原本的生活变得好像更缤纷，更有很多色彩了。那另外一个环状的墙呢？它是里面放满了透明的圆形镜片，有凹透镜啊、凸透镜、放大镜各种效果的镜片。所以你从圆形镜片看出去，小岛的景色就很有可能变大、变小，或者甚至是上下颠倒的。那我自己的理解是，这比较像是一个艺术的精神吧，就是艺术家可能需要我们去知道说，同一个事物，你可以有很多的角度去观察、去体会，然后就会看到岛屿很不同的一面。总结来说呢，我在全岛待了半天，早上就逛了全岛的金链所美术馆，中午就在岛上的餐厅简单吃了一些东西，下午就逛逛这些家计划的作品。那最前面的时候有讲到，全岛很小，用走的就可以逛完，再加上可能是天气不好，然后又是平日，我真的没有遇到什么岛民或是观光客，那就可以更感受到这座小岛的萧条。虽然可能有人会觉得下雨很扫兴。那我觉得刚好是因为这样子、欸，让我对全岛这个岛屿更有感觉。一方面，可能是因为金殿所美术馆它一些历史背景。我觉得一个建筑物一旦有了故事，它就会显得更有重量、更有意义。那另外一个呢，是我觉得这个家计划的存在。虽然我没有很懂它每一个作品背后的意义啦，我前面讲都是自己去揣测、去感受的嘛。但我觉得作为这个全岛的居民啊，能够在日常生活偶尔看到这些艺术品，其实是很幸福的事情。好像会觉得每一天都有一点不一样，每一天的生活都因为这样子的艺术品而过得好像缤纷了一些、有趣了一些。讲到这边呢，这集就差不多了。如果你有兴趣，欢迎下下周再回到我的节目，跟我一起到世界漂流。最后也欢迎你到 Press Play 付费订阅我的节目，一个月只要199元，让我能够继续创作这些内容。或者如果你有任何建议跟心得，都可以写信到 travelmisskey at gmail.com。也可以到 Apple Podcast 评分写心得，我都会看到。那今天的节目就到这边喽，拜拜。